0: Bienvenue dans ce nouveau magazine santé consacré à la rencontre des jeudis de la santé, organisée par la CPM des Vosges. Ce mois-ci, la CPM avait choisi pour thème l'étiquetage des aliments, un sujet en vogue et assez controversé. Au micro, Annabelle Hector, diététicienne de l'association vosgienne des réseaux de santé à Épinal. Dans cette première partie d'émission, elle nous parle des informations affichées sur les emballages. Donc pour commencer un petit
1: peu, simplement au niveau des informations qu'on peut trouver, généralement manger ça peut paraître être un acte... Bah... Banal et assez logique, on mange tous les jours, on est amené à manger des aliments tous les jours pour le plaisir, pour la santé, pour, pour différentes raisons, pour la convivialité. Mais de nos jours, ça paraît pas forcément si évident et si facile. On peut voir tous les documentaires qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur, sur l'alimentation, et du coup, c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver généralement à faire nos courses. Dans des grandes surfaces, dans nos sociétés modernes hein, qui sont des, des temples de la, de la consommation et de la surconsommation, on hein, a à manger et des aliments à profusion, en permanence et en très grande quantité, avec un énorme choix. Et généralement, euh, ces produits alimentaires, on en a toute l'année à disposition, toujours plus important toujours plus de choix, il y a toujours plus euh, attractif aussi, hein, avec un grand, un grand renfort de, de marques, de packaging, de publicités euh, diverses et variées et du coup c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver entre la publicité qui est un business le but pour eux c'est de vendre leurs produits et c'est parfois au détriment un peu de la santé ou de votre santé donc le but un petit peu de la, la conférence aujourd'hui c'est de vous aider un petit peu à vous donner des repères simples pour s'y retrouver un petit peu euh, pour savoir quoi regarder sur un emballage alimentaire et pouvoir comparer rapidement des produits alors ce qu'il faut savoir déjà au niveau des informations nutritionnelles il y a quand même un cadre réglementaire euh, au niveau des aliments, l'étiquetage alimentaire, nutritionnel, elle concerne tous les aliments qui possèdent plus d'un ingrédient. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a deux ingrédients dans un produit, ils sont obligés euh, d'afficher un, une information spécifique nutritionnelle sur l'emballage. Actuellement, la réglementation est harmonisée à l'échelle européenne. Ça veut dire que tous les emballages d'aliments que vous avez en, en magasin euh, sont harmonisés et doivent afficher légalement les mêmes choses. Donc on va trouver des mentions qui sont parfois facultatives, euh, qu'on va revoir un petit peu après, et certaines sont clairement obligatoires. Donc au niveau des mentions que vous pouvez trouver qui sont facultatives, c'est plutôt des choses qui vont être euh, plutôt euh, vendeuses. Ça peut être notamment, par exemple, euh, le nom du produit. Si vous prenez des produits euh, bon, sans citer de marque, par exemple Veltes, euh, ça c'est le nom de la marque qui Vous insinuent déjà des choses, mais euh, ça reste facultatif. Alors que la dénomination, que vous avez la dénomination du produit, c'est vraiment là où on va vous dire que c'est par exemple un yaourt brassé à base de lait entier, aux fruits, etc. Donc la mention obligatoire c'est la dénomination et souvent ils la mettent en tout petit, et ils mettent plutôt la marque en, en gros. Dans les mentions euh, qui vont être obligatoires, donc on va retrouver le poids euh, net du produit, donc c'est important pour savoir ce que vous allez réellement manger en quantité de produit. On va trouver les informations nutritionnelles. Donc, C'est généralement un petit tableau que vous avez sur l'emballage. Euh, un petit tableau avec des chiffres dedans hein, où vous marque un peu l'apport énergétique, les différents éléments. On va retrouver la date, les dates limites de consommation. Donc vous avez deux types de dates limites. On va retrouver les dates limites, ce qu'on appelle la DLC, qui est une date limite de consommation. C'est une date butoir. Euh, généralement, vous trouvez marqué à consommer jusqu'au ou à consommer euh, avant le c'est des dates effectivement qu'il ne faut pas dépasser en tout cas au-delà duquel euh, l'industriel ne garantit pas la salubrité du produit ça veut dire que le produit peut devenir toxique hein, avoir un développement bactérien et devenir impropre à la consommation humaine et éventuellement entraîner une l'intoxication alimentaire donc là c'est vraiment des dates butoirs par contre vous avez des produits qui ont ce qu'on appelle une DLUO c'est souvent marqué à consommer de préférence avant l'heure ou à consommer de préférence jusqu'au donc là, c'est une date qu'on peut facilement dépasser. Le produit ne devient pas toxique. Euh, simplement, il peut perdre un petit peu en qualité, soit gustative, soit au niveau de la texture, par exemple des, des biscuits euh, ou des pâtes. Si vous dépassez la date limite, euh, et ça, ne ça ne deviendra jamais toxique si c'est conservé à, à température ambiante. Simplement, bah, effectivement, on peut perdre un petit peu. Les biscuits vont peut-être se ramollir, devenir rance, mais en aucun cas, ils ne viendront toxiques. On va trouver également la liste des ingrédients qui est une notion obligatoire le nom évidemment et l'adresse du fabricant le nom de l'emballeur euh, l'origine du produit l'origine de fabrication euh, le numéro de l'eau qui identifie le produit et le code, le code barre qui renseigne aussi beaucoup euh, sur l'origine du produit. Ce qu'il faut savoir sur le code barre, c'est que si votre code barre commence entre, un chiffre entre 30 et 37, c'est qu'il est fabriqué en France. Et puis, on peut trouver également des labels. Il n'y a que 5 labels euh, de qualité qui sont autorisés à l'heure actuelle en France. On peut retrouver, donc si vous en voyez d'autres, c'est qu que c'est des labels qui ont été inventés par les industriels. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune qu valeur euh, de qualité. Par contre, sur les cinq labels de qualité qui sont reconnus, on peut trouver l'AOC qui est l'appellation d'origine contrôlée. On peut trouver AB qui est agriculture biologique, hein, donc qui garantit l'origine biologique d'un produit. Label rouge. Euh qui vous renseigne sur la qualité supérieure d'un produit ou l'élevage de la viande. Vous avez l'IGP qui est l'indication géographique protégée et le STG qui est la spécialité traditionnelle garantie, c'est-à-dire que ce des produits qui ont été élaborés de façon traditionnelle selon une recette traditionnelle.
0: Les noms de labels officiels et reconnus à connaître pour éviter au maximum les arnaques et les publicités mensongères. On se retrouve après une petite pause musicale pour la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission consacrée au Jeudi de la Santé, organisée par la CPM des Vosges. Pour rappel, ce magazine est aujourd'hui consacré à l'étiquetage des aliments. Dans cette seconde partie d'émission, Annabelle Hector, diététicienne, évoque plus en détail les mentions que l'on peut retrouver sur les emballages de nos aliments.
1: Et après, on peut trouver tout un tas d'informations facultatives qui sont généralement pas forcément très utiles à part à vous faire vendre le produit donc ça peut être les photos par exemple ça peut être euh, le nom de la marque ça peut être des allégations nutritionnelles on peut très bien trouver euh, sources de fibres riches en calcium, euh, aide à lutter contre le cholestérol des choses comme ça et puis on peut trouver également bah, des, des jeux concours des, des idées recettes, toutes ces choses qui sont pas forcément indispensables mais qui vont plutôt être des choses euh, vendeurs donc on va se pencher un peu plus sur trois, bah les trois mentions qui vont nous renseigner un petit peu en termes nutritionnels. C'est le poids, les ingrédients et l'information nutritionnelle. Donc le petit tableau dont je vous ai parlé. Alors au niveau de la liste des ingrédients, il faut savoir que les ingrédients, euh, c'est le meilleur moyen, c'est le premier moyen d'avoir de l'information sur un aliment que vous allez acheter. Euh, parce que déjà tout d'abord, tous les ingrédients doivent être stipulés. Sur la, dans la liste d'ingrédients ça veut dire que chaque, chaque ingrédient est obligatoirement apparent dans la liste et ils sont tous énumérés par ordre décroissant par ordre décroissant pondéral c'est à dire que du coup euh, dans les premiers ingrédients vous allez trouver ceux qui sont en plus grande quantité jusqu'à celui qui est en plus faible quantité dans le produit donc généralement c'est intéressant de regarder les 3-4 premiers ingrédients d'un produit dans les 3-4 pr premiers ingrédients ça veut dire c'est les, les ingrédients qui sont en plus grande quantité donc si vous trouvez par exemple sucre dans le premier ingrédient d'un produit, il y a de très fortes chances que le produit soit extrêmement sucré. Voilà, donc ça vous donne déjà un bon, un bon indicatif. Et dans ces ingrédients, on va trouver donc tous les composants et notamment également la liste des allergènes ou en tout cas des traces éventuelles d'allergènes hein, qui sont obligatoires. Tous les additifs alimentaires qui sont euh, ajoutés au produit alors il faut savoir que les additifs alimentaires c'est pareil ils sont autorisés au niveau européen on a une liste au niveau européen qui est des additifs autorisés et ils sont tous codifiés par un code qui commence par E pour Europe avec un chiffre derrière donc il y a plus de je crois qu'il y a plus de 500 additifs autorisés en Europe et puis euh, la présence également aussi d'OGM d'organismes génétiquement modifiés c'est également une mention obligatoire donc, pour voir un peu plus en détail, au niveau des ingrédients, ce qu'on va repérer un peu plus facilement, généralement, c'est les aliments qu'il faut un petit peu limiter dans notre consommation, dans les plats préparés, dans les préparations industrielles. Donc, on va plus se pencher, généralement, sur les sources de sucre simple. Donc ce qu'on appelle les sucres simples, c'est ce qu'on appelle sucre rapide. En fait, c'est les sucreries qu'il faut essayer de limiter dans notre quotidien parce qu'elles doivent représenter moins de 10% de l'apport de sucre de la journée on va différencier un petit peu des sucres complexes ce qu'on appelle les sucres complexes en fait c'est les féculents hein, aussi bien les pâtes etc qui eux vont plutôt être indispensables et puis euh, on va essayer de faire attention aussi aux matières grasses pour ne pas avoir de trop de matières grasses dans les ingrédients euh, et du coup pas trop de calories donc on va être vigilant à ces, à ces deux repères là les sucres simples et les matières grasses donc les sucres simples dans les ingrédients vous ne verrez pas forcément le terme sucre euh, vous verrez les ingrédients qui peuvent apporter du sucre donc, parmi ces ingrédients-là, on peut trouver, bah, effectivement, le sucre quand même. On peut trouver les termes scientifiques, comme saccharose, glucose, dectrose, fructose, lactose. Alors, c'est tous des termes barbares. Euh, pour exemple, le exemple, lactose, c'est le sucre du lait. Et le fructose, c'est le sucre du fruit. Hein Donc, généralement, globalement, tout ce qui finit par ose, c'est des sucres, pour simplifier un peu. Et puis, on peut trouver des termes comme sirop d'une ou sirop de mélasse ou sirop de glucose, par exemple, confiture, euh, sucre inverti, jus de fruits, purée de fruits, et puis également des polioles. Les polioles, c'est des, des dérivés du sucre, en fait, qui ont également un pouvoir sucrant. Ils sont souvent utilisés en, en faux sucre, entre guillemets, dans les, dans les bonbons, par exemple, sans sucre. Euh, il faut savoir qu'ils ont quand même un pouvoir sucrant, donc il ne faut pas en abuser, parce qu'effectivement, ça reste quand même des sucres, même s'ils sont moins caloriques que les autres. Donc au niveau des sucres complexes, ceux-là, au contraire, les sucres lents, on en a besoin. Hein, on, verra, on verra un peu après. Mais c'est des sucres dont on a besoin et généralement, ben, c'est tout ce qui apporte de l'amidon. Donc euh, plutôt des céréales. Hein, généralement, c'est à base de céréales. Donc tout ce qui va être blé, euh, riz, manioc, fécule, euh, les pâtes, les pommes de terre, les maïs, les lentilles, les flageolets, etc. Et toutes les farines qui en sont dérivées. Donc farine de blé, farine de maïs, etc. Et dans les matières grasses, dans les ingrédients que vous pouvez trouver euh, qui contiennent des matières grasses, il y a effectivement les matières grasses qu'on utilise chez nous, hein, simplement le beurre, la crème, euh, le, la margarine. Et puis il peut y avoir d'autres matières grasses comme matières grasses végétales, on peut trouver ce terme-là quand ils ne précisent pas trop. Alors généralement quand ils ne précisent pas trop, c'est qu'ils ne sont pas trop fiers de préciser, hein, sinon quand, quand c'est de l'huile d'olive par exemple généralement ils vous le précisent. Hein et puis ça peut être des produits frits pré frits et également des ingrédients qui eux-mêmes sont très riches en matière grasse donc si vous trouvez des termes comme lard lardon, les charcuteries, la saucisse dans les ingrédients bah, c'est source importante de matière grasse, également les fromages et puis également tout ce qui est fruits oléagineux, donc les fruits dont on extrait de l'huile, donc tout ce qui va être par exemple amandes, pistaches, noisettes, cacahuètes, etc., qui sont également des sources importantes de matières grasses. Donc si vous trouvez ces termes-là, généralement dans les 3-4 premiers ingrédients, ça veut dire que le produit en contient en grande quantité. Donc il faut être vigilant.
0: Être vigilant sur ce que l'on mange, c'est aussi prendre soin de soi et de son corps. Annabelle Hector nous donnera davantage de conseils sur notre consommation dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au jeu titre de la santé organisée par la CPM des Vosges Dans cette troisième et dernière partie d'émission Annabelle Hector, diététicienne nous aide à décrypter les étiquetages de certains produits en prenant quelques exemples Si
1: on prend l'exemple d'une pâte à tartiner bien connue, on voit que le premier ingrédient c'est le sucre le deuxième on voit huile végétale donc là pareil ils n'ont pas trop précisé le troisième c'est les fameuses noisettes dont je vous parlais qui sont à 13% et puis après on trouve le cacao voilà. Et puis, euh, lait crémé. Donc, quand ils vous font effectivement la publicité où vous marquent source de calcium apportée par le lait, pas beaucoup. Et puis, source de noisettes, c'est un petit peu quand même. Il y a quand même beaucoup plus de sucre et de matière grasse que de reste. Hein. Voilà. Donc, c'est un aliment qui va être très, très calorique. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en manger. Hein. Simplement, il faut être vigilant à ces aliments qu'on va plutôt manger occasionnellement et euh, de façon... Euh limité en quantité. Si je vous prends d'autres exemples, donc là, on a vu que c'était dans les premiers ingrédients. Après, des fois, on trouve les termes de sucre et de matière grasse pas forcément dans les premiers ingrédients, mais on voit qu'ils se répètent. Alors, si je prends là, on a sucre, on a dextrose, on a sucre, on a sucre, on a sucre, on a sirop de glucose, on a sucre. Donc, ils ne sont pas forcément dans les premiers ingrédients, mais ils se répètent entre 8 et 10 fois dans la liste d'ingrédients. Donc, plus ils se répètent, même si c'est des petites quantités, si on fait 2%, plus 2%, plus 5%, plus 4%, au final, ça commence à faire une bonne quantité donc il faut être vigilant à ça aussi c'est que plus ça va se répéter dans la liste plus il y a de chances effectivement que ce soit très riche en sucre ou en, ou en graisse alors au niveau des ingrédients on peut également être enseigné donc on, ça peut aussi apporter de l'information sur la qualité des produits qui sont utilisés alors déjà ce qui est sûr c'est que par exemple si euh, vous achetez j'en sais rien moi un, un plat à base de poisson et que le poisson arrive en quatrième ingrédient il y a de fortes chances que ce soit pas normal Hein généralement il devrait apparaître en premier ingrédient pareil au niveau de la qualité des matières grasses par exemple ça arrive que vous, des fois vous rencontrez. je ne sais pas si vous avez déjà vu ces termes là matières grasses hydrogénées ou partiellement hydrogénées alors en fait les matières grasses hydrogénées en fait au départ c'est de l'huile qu'on a solidifiée donc c'est un procédé euh, alors c'est différent de l'huile de palme. je vous l'ai mis en dessous mais euh, c'est différent en fait les matières grasses hydrogénées elles sont issues d'un procédé industriel de, solidifi de solidification des graisses alors c'est généralement ce que vous avez dans vos margarines en, en emballage aluminium pour pas citer de marque euh, ou dans vos, les pains de graisse pour la friture par exemple c'est des graisses qui ont été chauffées donc au départ c'est de l'huile, donc c'est liquide et de, pour que de l'huile devienne solide il faut forcément qu'il y ait un procédé industriel derrière donc on va faire chauffer l'huile à très haute température euh, pour injecter donc, un gaz qui s'appelle de l'hydrogène pardon et l'hydrogène, on va l'injecter dans les bulles d'air qui se créent dans l'huile chaude, pour que quand ça descend à température ambiante, ça fige. Alors, ce n'est pas l'hydrogène qui est embêtant, c'est le fait qu'on chauffe énormément l'huile. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des fritures pour ça à la maison. Vous avez déjà vu, l'huile, elle rancille, elle devient un petit peu rousse, elle ne sent plus très bon. Euh, en fait, c'est ce qui se passe là, c'est que l'huile, elle va se transformer avec la chaleur. Euh, les graisses de l'huile vont se transformer et vont se transformer en, en graisses, dans ce qu'on appelle un acide graisse saturé, qui ne vont pas être très bons pour le cœur. Donc c'est des graisses qui sont pas forcément, qui sont plutôt à éviter et qui vont être, à, en tout cas, à, à pas manger en trop grosse quantité Donc il faut y faire attention. et Ils sont obligés de le préciser sur les emballages. Dans les ingrédients, c'est obligatoire qu'ils vous précisent s'il y a des graisses hydrogénées ou non hydrogénées. Ensuite, il y a les fameuses huiles. Donc vous disiez un de palme, un palmiste. Donc ça c'est des produits qui ne sont pas transformés. Simplement, c'est la source de l'huile qui est pas qui l'huile de palme et l'huile de copra sont des huiles qui Naturellement, apportent des graisses saturées qui vont pas être très bonnes pour le cœur. Donc, elles sont très utilisées au niveau industriel parce qu'elles ont une, une praticité technique et elles sont pas très chères. Donc, ils en mettent beaucoup, alors de moins en moins, parce que ça commence à se savoir. Euh, mais du coup, c'est pas les meilleures huiles. Donc, c'est faire attention aussi dans la liste d'ingrédients de vérifier qu'il n'y a pas d'huile de palme et palmier. C'est souvent quand ils vous précisent pas la nature de l'huile, hein, si c'est marqué huile végétale. Il y a de fortes chances que ce soit ces huiles-là. Les trans, c'est un peu comme les graisses hydrogénées, c'est des huiles qui ont été euh, transformées également par la température, par un autre procédé, hein, mais c'est la même chose, c'est aussi la température. Quand vous, vous faites des cuissons à la maison, quand vous faites des fritures, par exemple, une friture en bain de friture, vous générez des, des acides gras trans, ce qui veut dire transformés, euh, et qui fait que bah, effectivement, le bain de friture, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser et réutiliser, les réutiliser, les réutiliser, parce qu'on développe des graisses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors, toutes les huiles sont bonnes, à part, à part les, trois, là, euh, les, les trois précédentes. Alors, les huiles, il n'y a pas d'huile miraculeuse, hein, même si on a voulu vous vanter euh, par mons et par Vaux. Elles sont toutes très bonnes, simplement, il faut les varier. en fait. Hein. Il y en a qui sont plus, alors ça ne sera pas le thème d'aujourd'hui, mais il y en a qui sont plus conseillées pour la cuisson, d'autres plutôt à froid. Souvent, c'est marqué sur l'emballage d'ailleurs, hein, c'est dans les conseils. Euh, mais du coup, elles sont toutes très bonnes, il faut essayer de les diversifier. Donc soit en prenant déjà des mélanges d'huile, soit en en prenant une pour la, la vinaigrette, une pour la cuisson par exemple. Euh, mais elles sont toutes toutes très bonnes sauf euh, sauf les trois là.
0: Des huiles à éviter afin de mieux conserver son cœur, notamment. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé, organisée par la CPM des Vosges. Une rencontre animée par Annabelle Hector, diététicienne de l'association vosgienne des réseaux de santé à Épinal. Retrouvez cette émission sur l'étiquetage alimentaire en podcast sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission des Jeudis de la Santé. A très vite sur Radio Cristal.